0: Das scheint aber auch der Geist der Zeit zu sein, ne? sich nach außen hin glanzvoll zu präsentieren, aber im stillen Kämmerlein doch eine arme Wurst zu sein. Er bricht ja im Prinzip die komplette Schamgrenze seines Opfers. Aber äh, man will ja keinen Makel haben, man will ja perfekt sein, man will ja nicht krank sein.
1: Zeigen, dass aus sowas dann soziale Ängste entstehen können, eine erhöhte Gefahr von Depressionen resultieren kann oder auch massive Schüchternheit oder sogar Aggressionen.
0: Ja, dass ich mich selber so klein gemacht habe, dafür
1: empfinde ich heute manchmal noch Scham, ja. Und wer eben vom Standard abweicht, wer der Norm nicht entspricht, der tendiert dazu, sich zu schämen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Na Meister, wie, äh, wie war dein Urlaub? Du bist ja gestern erst gelandet hab ich hast du mir gesagt ja, dass habe mich viel...
0: hab neun Tage auf Fort bestrahlen lassen <lacht> <lacht> Früher sagte man gesunde Bräune. <lacht> aber äh, ne, war einfach so alle Fünfe von mir gestreckt und es war gut, da am Strand rumzuliegen. Also, wie immer hatte ich die beste Begegnung, da wo man sie gar nicht erwartet. Neben mir im Flieger saß ein Typ, sah sehr alternativ aus, hatte trotzdem Anzug an mit West aber Das und so. heißt jetzt
1: also so ein, so ein Rauschebart, Bart, so hipstermäßig oder was heißt jetzt alternativ? Genau, und so Tattoos genau. am so, Ne, keine Tattoos, aber
0: ansonsten okay. äh, erst schon mal interessant. Von der von der Körperlichkeit sehr vital <lacht> pantherhafter Gang und wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten und dann sagte er, dass er seit 30 Jahren eben Haus auf Fuerteventura hat und dass er da sein Holz hackt und äh, ein paar Ziegen hält und so weiter. Und dann irgendwann habe ich ihn gefragt Sag mal, 30 Jahre <lacht> wie alt bist du denn? Ja, da war der 84. Äh, also der wirkte aber in seiner Ausstrahlung kaum älter als also ich. ungefähr 35
1: und hat Sinn okay krass
0: ja, ich, was, ich, ja hat mich begeistert hast du ihn dann da besucht auf der Insel
1: oder war das dann nur so eine Flug
0: nee ich habe den auf, leider erst am Rückflug Ach kennengelernt so. hat mich aber schon eingeladen beim nächsten Mal unbedingt dahinzukommen schön und selbst beim Aussteigen aus dem Flieger nimmt der er hat zwei Koffer dabei die beiden Koffer und äh, jumpt mal eben die Treppe hoch geil weil er so fit war und ja und da jetzt direkt am Anfang schon der Tipp an dich und alle anderen Nie den Aufzug nehmen oder die Rolltreppe. Immer die Treppe. Ja, du merkst, ich bin voller positiver Energie mich. bereit, mit dir über alles zu sprechen. Und wie geht's dir äh, denn? Was machen deine Gefühle?
1: Die waren äh, so Corona-mäßig ganz tief im Keller. Ich habe mir eingeredet, dass ich das haben muss. Äh, als ich dann beim Arzt ankam, äh, war es eine Bronchitis. Und die dürfen dich dann auch einfach gar nicht testen, war war sehr interessant. Also ich wollte jetzt nicht in diese Panikmache reinblasen, aber so nach vier Tagen, wo ich wirklich nur im Bett lag und auch gemerkt habe, ich gehe die Treppe hoch, weil wir haben ja keinen Aufzug zu Hause Scheiße. und äh, es röchelt und äh, ich bin ganz flachatmig, ich muss mich sofort wieder setzen. Habe ich gedacht, fuck, ey, das, ist jetzt, ist jetzt so viel. Ich habe jetzt du nicht gedacht, es. ich habe Corona, nee, habe ich tatsächlich keinmal so wirklich gedacht. Die Wahrscheinlichkeit ist ja einfach so dermaßen gering und da bin ich natürlich als als Psychologe, der Statistik liebt, äh, den Zahlen verpflichtet und dann musste ich auch morgens zum Arzt, weil ich merkte, dass ich so ein beim Ausatmen so eine Art blechernes Krachen im Hals habe, das hatte ich schon vor vier Jahren mal und da war das so eine Bronchitis, die nicht wegging, bis ich ein, ein Zeug da bekommen habe, was ich so inhalierte und dann ging das ratzfatz weg, kannst dir vorstellen, irgendwie so eine, so eine so eine Chemiekeule und deswegen bin ich da hingegangen und da war aber absoluter Corona-Alarm in dieser Praxis, also mit so einem Schild vor der Tür äh, dreimal klingeln und dann diese Nummer anrufen, wenn sie sich infiziert haben könnten und dann kommt einer mit Maske Geht raus, los, weg. weißt du, so wie die Leprakranken damals, dachte ich, jetzt sitzen hier die Ausgesetzten vor der Tür, also heftig, heftig, was da abging und ich wurde dann da einfach wie so ein, ja war da, war da ein Standardfall erkältet. Ich meine jetzt in dieser Jahreszeit, wer ist da nicht krank?
0: Ey, wir müssen unbedingt, wenn diese ganze Corona-Nummer so ein bisschen schon sich beruhigt hat, mal was darüber machen über diese Massenhysterie, das ist ja unglaublich. unglaublich. Da sitzt da in der Bundespressekonferenz sitzt ein Professor Dosten von der Charité ja, der ist super, ne? in Berlin. Also ich
1: empfehle alles mit dem. Hey, also googelt den bei typ. YouTube, checkt euch die Videos. Ja, Da gibt's auch einen Podcast mit und dem. Und es gibt beim NDR ja.
0: äh, gibt's einen Podcast äh, mit ihm und äh, und egal was er sagt, die Leute werden trotzdem der ist so unaufgeregt, ne? Der so, sagt
1: so ganz klar was Ja, phasisch, und, und er sagt ja, sagt's,
0: ja. ja. Ja und er sagt, Leute es ist eine Erkältung, die Zahlen müssen wir bereinigen, weil das und das und das und dann kommt vielleicht eine Quote raus von 0,2 bis 0,3 Prozent. Es wird sich entwickeln, es, ja, er geht das ganz normal und nüchtern an und äh, stellt das mit tollen Worten. Nee,
1: Großartig, hat mir gut komplett. gefallen. Also bin ich auch, ich wette mit dir in so ein paar Wochen, Monaten liegt dieses gesamte Thema so auf dieser riesenhaften Müllkippe bei BSE, wo das irgendwie alles anfing, Vogelgrippe, Schweinepest, SARS und was es nicht alles schon gab ne? und was sind wir alle <lacht> durchgedreht. Also mich, mich macht vor ja. allem, was mich vor allem daran interessiert, deswegen wäre es vielleicht echt mal eine Folge wert, ist so dieses asoziale Verhalten Einzelner. Ja, jetzt, ganz
0: genau. Dieser, dieser Egoismus ist mich jetzt mit. Du bist
1: Mitte 20, bist mit komplett gesund, hockst auf sieben Kubikmetern Spaghetti von Barilla zu Hause und hast deine <lacht> drei Atemmasken an und denkst nicht dran, dass da jetzt Leute sitzen im Krankenhaus, die bräuchten diese Atemmaske und die bräuchten auch das Desinfektionszeug an den Händen. Also Wahnsinn, wie dann Einzelne sagen: Nee, ich <lacht> mach's aber, ich mach's doppelt sicher. Oh Gott, diese Atemmaskennummer, die ist auch so geil.
0: Es ist ganz klar, dass du sie nicht brauchst, aber trotzdem. Man kauft lieber mal so 500.
1: Wer weiß. Das alte das alte Unternehmerherz in mir, das schlug wieder ganz massiv hoch, als ich jetzt bei, bei Bento war das glaube ich, einen Artikel las von einem Typen, der hat im Januar weise beobachtet, dass die Preise für Atemmasken in China massiv steigen, hat dann irgendwie für, für <lacht> fünfstellige Beträge das Zeug hier hingeholt und verkauft die jetzt die, für die ursprünglich 60 Cent kostenden Atemmasken je nach Güteklasse für über 20 Euro. Macht irgendwie so einen 3000-prozentigen Aufschlag und sitzt da und lacht sich blöd über die ganzen Idioten da draußen jetzt. Ich meine, was brauchst du denn jetzt mehr? Du hast einen Gesundheitsminister, du hast einen Robert-Koch-Institut, du hast diesen Professor von der Charité und eigentlich alle Experten, die sagen, einfach jetzt mit so einer Atemmaske rumrennen, bringt nichts. Hände permanent desinfizieren, bringt nichts. Was steht die einfach? Und was machen wir? Wir drehen durch. Wir drehen durch, er macht mich fertig
0: Ja, wir trinken Desinfektionsmittel und hoffen. duschen
1: damit. <lacht> dass wir
0: 300 werden. Naja, jedenfalls, ja, äh, jedenfalls bin
1: ich froh, dass ich äh, jetzt quasi hier nach so einer kleinen ähm, äh, Nasenspray komplett äh, wieder fit mit dir quasi sprechen kann und äh, ich hoffe, aller spätestens übermorgen bin ich auch die letzten Restsymptome dieser kleinen Erkältung wieder los äh, und nicht gestorben, werte Hörerinnen, werte Hörer und auch nicht, selbst wenn es Corona war, nicht weiter irgendwelche Schäden davon getragen. Wollte ich gerade sagen, selbst wenn es Corona ist, dann äh, ist es ja eher wie eine Erkältung. Bleibt cool. Ja. Bleibt cool. Dann warst du in Berlin, du warst bei äh, Matze Hilscher, ja, Hotel Matze. Ja, ja, ja. das, das ist jetzt gerade rausgekommen und deswegen schwappt noch diese diese Welle, die dessen äh, wahnsinnig äh, sympathische Hörerschaft so glaube ich auslösen kann, noch gerade über mich. Also ich kriege unglaublich viele Nachrichten, Hotel Matze scheint die Leute echt zu bewegen und umzutreiben. Also ja, der, der, wir haben ja schon mal gesagt, der schafft es irgendwie da so eine Gesprächsatmosphäre herzustellen, wo du denkst, das fließt so wie, wie warme Butter in so eine Kuchenform, du, das... Du merkst es gar nicht irgendwie. Ich habe weder die Zeit gemerkt, ja, als ich da ja. war, noch, noch so das Drumherum. Also es war echt gut. Der Typ hat es echt drauf. Ja, so ging es mir auch. Und ist ja auch wirklich ein toller Kerl, das muss man schon sagen. Sehr gebildet, sehr lässig und hochinteressiert. Vor allem, was ich bei ihm spannend fand, wir waren danach noch essen, in so einem kleinen israelischen Laden in Berlin-Mitte, da so 500, 600 Meter von der Firma mit Vergnügen, was ja seine seine Firma ist oder wo er mit, mit Gesellschaft ist und auch mit Gründer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da war es so spannend, dass er nochmal erzählt hat, wie er auch so auf das Thema Unternehmertum blickt. Ne? So 360-Grad-Feedback, das, das nervt ihn eher. Und dass sie dann gesagt haben, ey Leute, alle, die hier arbeiten, wir, wir wollen uns die Verantwortung mehr teilen. Und dass der da gerade so Strukturen ausarbeitet, wo es wirklich eher darum geht zu sagen, ja fast so ein bisschen sowas Genossenschaftliches, Beteiligungen, geteilte ja, Verantwortung ja. Ne? und das finde ich hochspannend, weil ich die ganze Zeit mich bei uns in der Firma, wo ich ja jetzt ja auch nicht mehr der Chef bin, das gar nicht einfach so entscheiden kann, aber auch nicht mehr so richtig getraut habe bisher und denke die ganze Zeit, ey, das ist eigentlich der nächste Schritt. Das kann nicht sein, dass immer weiter auf den größten Haufen gekackt wird, da muss, du musst gesellschaftlich irgendwie dann anfangen und am besten bei dir selber, dass du die Firmen anfängst, anders ja, zu organisieren ja. und diese genossenschaftliche Idee, wer das mal googeln möchte, die ist steinalt, und so wertvoll eigentlich, ne also dass du quasi als so eine Art äh, Gemeinschaft etwas organisierst und dann auch äh, davon profitierst, wenn es gut ja. läuft und natürlich mit einer Verantwortung bist, wenn es nicht so gut läuft. Ja, gerade in diesen Zeiten, wo die Schere so weit
0: auseinander geht, äh, müssen ja andere Konzepte her und wo Arbeit vielleicht äh, auch nicht mehr für alle verfügbar ist. Muss man über solche Konzepte nachdenken, ja, glaube ich auch.
1: Da ist der mega auf Zack, also, also da war ich echt äh, auch die Firma.
0: Ja, habe ich gemerkt, die Stelle hat ihn auch sehr interessiert, als er gefragt hat, wie machst du
1: das denn und mit deinen beiden Geschäftsführerinnen in der Firma und so weiter, ja, ja. Aber das Thema, das treibt, glaube ich, viele Leute um. Ich erlebe dann, äh, ich weiß nicht, wie du das findest, aber wenn man dann sowas hört wie, keine Ahnung, Jeff Bezos spendet 10 Milliarden für den Umweltschutz ne? und gleichzeitig weiß man genau, dieser Typ profitiert von der Firma, die Retouren, die wir dahin zurückschicken, was ja von uns schon blöd genug ist, aber dann legen die ja noch eine Schippe drauf und häckseln diese Neuware und schmeißen die dann weg, weil es billiger ist, dass, äh, als das Zeug wieder einzusortieren. Ne? Und das denke ich dann manchmal, äh, erlebe ich so oft bei diesen mega reichen Leuten, dass ich das Gefühl habe, so Richtung äh, letztes Drittel vom Leben, stellen die plötzlich fest, hör mal, ich habe so viel Kacke auf diesem Planeten fabriziert, jetzt muss ich das irgendwie versuchen, wieder gut zu machen und du weißt sofort und weißt auch eigentlich schon bei Antritt deren jeweiliger Karrieren, Hättest du das mal direkt dir überlegt, wie könntest du hier vielleicht weniger Mist auf diesem Planeten fabrizieren, hättest du einfach diese 10 Milliarden nie verdient und der gesamten Gesellschaft wäre mehr, wär mehr gedient gewesen. Das finde ich immer so spannend, dass man da irgendwie diese, diese unternehmerische Klar. Verantwortung erst so spät erkennt scheinbar.
0: Oder er wäre nicht so groß geworden. Oder er wäre nicht so groß
1: geworden, ja genau.
0: <lacht> Währenddessen fahren in Deutschland, äh, sagen wir mal, 100.000 Kleintransporter durch die Gegend und liefern schon wieder und aus. auch mir, da ja. möchte ich mich ja nicht...
1: Genau, das ist der Punkt. Auch mir. Ja. Ich bestelle auch bei Amazon. Allzu oft. Dieses Mikrofon, das ich in der Hand halte, habe ich auch da bestellt. Ich bestelle vor allem Bücher. Weil ich werde ganz leise. Also ich ärgere mich immer, weil <lacht> es ist natürlich tolle Buchhandlungen gibt, aber ich habe oft äh, englischsprachige, spezielle Bücher und habe dann keinen Bock in die Buchhandlung zu gehen und sagen, ich brauche das und dann komme ich dann nochmal hin und muss das wieder abholen. Ich meine, ich könnte auch anrufen, aber... Ja, man redet sich eh schön. Tja, ja, wir machen den Reich, dann kann ja, er du das bestellen.
0: Du bestellst ja noch gedruckte Bücher, weil du äh, Anmerkungen an der Seite machst. Es ist ne? für mich ein, ein ganz mehr... anderes
1: Erlebnis, auch ein Buch in der Hand zu halten. Und ich blicke hier auf meine ja, Bücherwand, dann, ich möchte du da auch stehen die Haptik. Haben. Oder ich brauche die Haptik und ich liebe, dass die dann da stehen und. Äh dann kauft dir einen Hund, wenn du eine Haptik brauchst. <lacht> nee.
0: Weil äh, ich glaube, es ist nee. einfach besser, diesen Kindle in der Hand zu nee. halten.
1: Und äh,
0: dann, guck mal, für mich fährt kein Transporter durch die Gegend und liefert ein Buch.
1: Ach so siehst du das. Ja, das stimmt natürlich. Okay, aus Umweltsicht. Äh ja, und aus Respekt vor dem Autor. Wieso das? Oh, Jetzt ist Ruhe, ne? <lacht> ja, ich möchte
0: dem Auto, Autor einfach zeigen, dass mir die Form egal ist, dass mich der Inhalt interessiert.
1: Lass ich so stehen. Lass ich so stehen. <lacht> so ein, Schein das ist ein Argument, das ist scheiß, scheiß Argument, auch ja, ne? <lacht> Und dann kam Ute demnächst Mal auf dem Kindle-Reader durchlesen und merken, dass ich dir damit hoffentlich ein Zeichen sende, dass mich allein der Inhalt interessiert und nicht die Form. <lacht>
0: Du bist gut drauf Ich bin gut da, drauf, Das ist so, ne, wenn du so ein tief hast,
1: das haben wir auch schon mal besprochen Das Leben findet in Wellen statt Wenn du ein tief hattest, dann schiebst dich danach wieder an Also ich bin gut drauf und sitze hier Und Ich habe mir letzte Woche ein Thema gewünscht Und da ist was Wichtiges passiert Achso,
0: ähm, ja warte, warte, warte. Ich, äh, das, das, Du hast gerade einen Satz gesagt Das Leben findet in Wellen statt Drauf und runter in Wellenstadt. Und das brachte mich direkt auf ein Zitat, du weißt, ich bin der König der Zitate. Wiglaf Droste hat gesagt: Die Würde des Menschen
1: ist sein Konjunktiv. Ja. Also mit, mit <lacht> Ja, sehr ne? gut. Somit äh, könnte, sollte, müsste. Die, die ja. biegsamen Werte. Äh, Wahnsinn, ja. Gut.
0: Weißt du, und so ein Zitat, äh, ich bitte,
1: dich mach dir eine Notiz. So ein Zitat, das kannst du, das hasse du nie oft im Leben. Die Würde ja. des Menschen ist sein Konjunktiv. Okay, dann noch ein Einschub vorher, weil es mich auch so umgetrieben hat und da interessiert mich deine, deine Meinung als Fußballexperte, denn ich bin das Gegenteil eines Fußballexperten. Äh, Dietmar Hopp und die Hurensohnbeschimpfungen im Stadion hast du ja sicher mitbekommen, Bundesliga-Vereine, ja, ja. glaube ich, Meine äh, Warnlampe fing an in Berlin oder Schalke, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls äh, diese großen Traditionsvereine hissten dann Banner, wo drauf stand, Dietmar Hopp ist ein Hurensohn oder ähnliches jedenfalls. Und es geht darum, dass Dietmar Hopp als SAP-Chef, also einer der größten deutschen Konzerne, äh, Millionen in Hoffenheim ja. gepumpt hat und damit so einen winzigen, irrelevanten Verein in die Bundesliga sehr schnell gehievt hat. So. Und jetzt kommen die Traditionalisten und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, das regt uns tierisch auf. Und für mich war das so ein vielschichtiges Thema und ich komme über diesen Konjunktiv, die Würde des Menschen ist sein Konjunktiv gerade drauf, weil ich ähm, ja damals in Katar war für die Welt am Sonntag, ja. ne, zu der Fußball-WM, die uns da 2022 ins Haus steht, äh, recherchieren. Du bist Experte im Prinzip. Äh, bedingt, ja. Aber äh, zu den Arbeitsbedingungen in Katar vielleicht ein ganz kleines bisschen. Und da habe ich wirklich so gemerkt, diese gesamte Fußballnummer ist so verlogen, ist so falsch, da ist so viel Konjunktiv, ja, da gibt es ja. keine Werte, da gibt es nur gekaufte Werte oder Werte, die einen Wert haben. ne? Und das finde ich auch ein wichtiger Gedanke. Sobald ja. mein Wert einen Wert hat, also kann ich den mit ein paar Rolex oder mit ein bisschen äh, Marketing für Katar dann wegkaufen. Ja, dann sind uns die Menschenrechte plötzlich wieder egal. Das das hat mich so bei dieser Dietmar Hopp-Nummer so gestört, weil ich so dachte, wann werden denn Spiele abgebrochen wegen rassistischer Bemerkungen? Zum Glück ja zum Glück ja, ja immer ja, mehr. Ja, ne? Aber ja. wie lange haben wir das hier durchgehen lassen? Aber wehe, du greifst den reichen Mäzen an. Du, ja, ja. und Dietmar Hopf hier, kann das natürlich jetzt auch
0: nicht mehr loswerden. Er ist jetzt das Sinnbild für diese ganze schräge Entwicklung im Fußball. Ja, Und gestern äh, beim Spiel Frankfurt gegen Bremen, Pokalspiel, war es ja auch wieder so. Da gab es auch wieder diese Banner. Da haben die Frankfurt-Fans, die eh toll sind, haben sich nochmal was einfallen lassen und haben eben nicht äh, Hurensohn oder so geschrieben, sondern haben bei Karl-Heinz Rummenigge Uhrensohn.
1: Ja, das ist aber das ist mir, ist mir ist mir wieder genau der Punkt auf, wo ich dann so denke und da fand ich, wurde es dann irgendwie vielschichtig. Der Fußballfan, der heute ins Stadion geht und irgendwie den Anspruch hat, dass das da geldlos und irgendwie aufgrund von Tradition und echt, eben echten Werten stattfindet, nein, der, der, der verdreht ja die Realität. Und deswegen fand ich es dann wiederum, so, sehr, so wenig ich sowas wie so eine Hoppnummer da mag und so sehr ich jeden, jede Wut dagegen verstehen kann, habe ich mich dann geärgert, weil ich dachte, ey Leute, da, da, wir dürfen uns da nicht in die Tasche lügen. Red Bull Leipzig ist nichts anderes und Bayern München ist nichts anderes als eine Art von Aktiengesellschaft, die ausschließlich Kohle machen möchte, wo der Rest komplett egal ist. Und das, das stört ja, mich so. und darüber. Liverpool ja letztendlich auch und äh, die anderen großen Vereine. Und ja, siehst ja bei Barcelona, die laufen mit Katar-Logo auf der Brust ja, auf. Also ne, da, genau, da, da habe ich auch keine Fragen mehr. Oder Gazprom bei Schalke, Dann, was willst du da noch sagen? Das ist offiziell ein Verbrecherkonzern. Ja, Was willst du denn dann noch sagen? Dann willst du sagen, ach, äh, aber Dietmar Hopp ist blöd. Ja, vor allen Dingen, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, jetzt
0: habe ich Elf Freunde, die Zeitschrift Elf Freunde abonniert und auch deren Podcast ist so klasse. Die sind ja so ein bisschen alternativ. Die sind quasi so FC St. Pauli, der Fußballberichterstattung. Und die haben einfach mal geguckt, auch so ein Pep guardiola Ne? Weil der ist ja wieder auch sehr von Katar finanziert. Dann ist er bei einem Verein, der komplett von einem Scheich finanziert ist, weil Manchester City. Und die haben wirklich festgestellt, der hat ja noch in Katar gespielt am Ende seiner Karriere und ist auch mit denen sehr verbandelt. Hat ganz zum Schluss in Mexiko gespielt, um und zwar bei dem Verein Sinaloa. Also direkt für den Drogenkartell.
1: Ja, äh, würde ich sagen, die Würde des Menschen ist sein Konjunktiv. Ja, genau. Anders kann es nicht. Hätte, hätte wäre, wäre könnte. Könnte, ja, ja, dann hätte ich auch nichts gemacht. So, kurzer Exkurs, aber jetzt mein Wunschthema. Also, ich hatte mir ja letzte Woche ein Thema gewünscht, wo jetzt was passiert ist, was was deswegen sehr relevant ist, weil das für mich der Auslöser war, über dieses Thema überhaupt nachzudenken. Und zwar war ja mein Wunschthema Scham. Und wie geht man mit Scham um? Warum ist Scham so ein unglaublich mächtiges, so ein brachial gefährliches Gefühl, an dem wirklich viele Menschen krank werden, psychisch krank werden, dran zugrunde gehen können? Und gleichzeitig etwas, ja, wo man doch ja. das Gefühl hat, wenn man sich so in unserer Gesellschaft umguckt, dass man denkt, ey, es schämen sich immer mehr Menschen für immer weniger. Wir brauchen wieder mehr von dieser Scham, dieser die ja doch eine gesellschaftliche Funktion hat. So Und jetzt, ist, was ist passiert? Harvey Weinstein wurde von einer Jury schuldig gesprochen. Also Harvey Weinstein, der Hollywood-Produzent, ähm, gibt eine Auswertung, der wurde bei den Oscar-Reden äh, hinter Steven Spielberg und gleich auf mit Gott genannt und gelobt. Dessen Filme wurden für 300 Oscars nominiert. Alle großen Hollywood-Stars äh, waren im Prinzip seine... Freunde oder mindestens Bekannte oder Profiteure jeweils. Und jetzt wurde der verknackt wegen sexueller ja. Belästigung. Mal mindestens, ich weiß es nicht genau, vielleicht auch wegen Vergewaltigung. Und das Ganze kam ja bekam ja eine massive Dynamik durch diesen Hashtag MeToo. Ja. Und ich fand das jetzt so spannend, weil ich finde bei diesem Fall Harvey Weinstein spielt ganz viel Scham eine Rolle. Also aus erster Sicht, sagen wir mal, juristisch betrachtet geht es um die Glaubwürdigkeit von Zeugen. Dann geht es um irgendwelche Schweigegelder, die bezahlt werden, Verjährungsfristen und am Ende geht es dann eben um die Jury, die sagt, ja, schuldig oder nicht schuldig. Aber aus psychologischer Sicht geht es eigentlich um folgendes. Wir haben ja einen Mann, der von 83 Frauen Vorwürfe bekommt zum Teil wirklich massiv, ja. ne? also ins Hotelzimmer gelockt. Ja, und dann, ja. Der hat also zum Teil dann gewaltsam die Beine dieser Frauen gespreizt, die oral penetriert, obwohl sie mehrfach gesagt haben, nein, wollen sie nicht. Und was passiert, wenn ein Mann, ist ja leider in den meisten Fällen ein Mann, eine Frau vergewaltigt? Er bricht ja im Prinzip die komplette Schamgrenze seines Opfers. Und was macht jetzt diesen Vergewaltiger so mächtig? Ja, dass sich die Opfer einer Vergewaltigung ganz oft schämen für das, was passiert ist. Und das ist das perfide, ne? man kann sich das glaube ich so vorstellen, äh, du würdest jetzt über irgendwelche Art von Sexualität, sexuellen Handlungen mit deinen Eltern oder mit deinem Partner sprechen müssen, aber der Partner war nicht dabei, weil es war jemand Fremdes. Oder du müsstest mit der Polizei darüber sprechen. So schwer das vorzustellen ist, glaube ich, ja. kann man sich darüber mal vor Augen führen, was das für ein unglaublich beschämendes Gefühl sein muss, obwohl man ja eigentlich nichts gemacht hat, obwohl man selber nicht Schuld hat, sondern vergewaltigt wurde. Eine dieser, eine dieser Frauen, die ihn anklagen oder beklagen, hat gesagt... Ich habe mich danach so schwach gefühlt. Warum habe ich ihm nicht in die Eier gedreht und bin einfach weggelaufen? War ich das vielleicht doch schuld? Wollte ich es vielleicht ein bisschen? Ne? Also dieses, diese Gemengelage, diese Macht des Täters, die entsteht komplett aus Scham der Opfer. Und jetzt kommt der Twist in der Sache. Da gibt es also eine Raute ja. und fünf Buchstaben, Hashtag MeToo. Und das ja relativ bald nach den ersten Vorwürfen gegen Weinstein. Und plötzlich stehen hunderte Männer am öffentlichen Pranger und werden öffentlich beschämt. Also die ursprüngliche Macht wendet sich gegen sie ja und jetzt sind sie diejenigen die unter dieser Scham der Öffentlichkeit ja hoffentlich zu leiden haben, sage ich mal fast. Und das fand ich, ich habe es noch gar nicht alles für mich gedanklich sortiert, aber das war etwas, was unglaublich viel in mir ausgelöst hat, wo ich wirklich gedacht habe, wir müssen uns als Gesellschaft fragen, wofür man sich hier schämen muss. Wir müssen uns alle mit in die Verantwortung nehmen, dass sich bei uns Opfer einer Vergewaltigung schämen, aber lange Jahre die Täter nicht, dass die Täter einfach funktionieren, machen dürfen. Und gleichzeitig müssen wir uns fragen, wieso jetzt plötzlich diese öffentliche Beschämung stattfindet und ob das denn die richtige Antwort ist.
0: Ja, es passt ja jetzt gerade dazu. Es gibt eine neue Kampagne in Deutschland, die heißt äh, Hashtag Unhate Woman. Also Hashtag Unhate Woman. Ja. So, und sagen wir als bewusst bewusster Mann, ich sage es jetzt ganz einfach, auch beabsichtigt äh, einfach, als bewusster Mann denkst du, ja, absolut, bin dabei, man muss sich schämen. Aber die, um die es eigentlich geht, nämlich in diesem Falle eben auch Flair, der Rapper Flair, der die Frauen daraufhin sofort beleidigt hat, schämt sich kein bisschen und bedroht sogar noch eine dieser Initiatorinnen dieses Hashtags, Unhate Woman. Das sind verschiedene Frauen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, die sagen für diese Kampagne eben Texte auf von deutschen Rappern, die ganz klar frauenfeindlich sind. Ja, Und was macht Flair? ein Kopfgeld auf eine dieser Frauen aus. Und sagt, 2000 Euro für denjenigen, der mir diese Nutte bringt. Wahnsinn. Ja, ja. Da, äh, der sollte sich was schämen. Der sollte sich was schämen. Und äh, es schämen sich aber oft die falschen Leute. Aber vielleicht, das ist ja ganz nett, um, äh, um unser Thema jetzt mal anzutauschen. Und ich, äh, komm, äh, damit wir das abschließen und du gleich mal erklären kannst, was Scham eigentlich ist. Noch ein Ding, wo ich mich zuletzt geschämt habe und zwar... Äh, letzten Sonntag im Doppelpass dieser Fußballsendung ja. auf Sport1. Da ging es um alles Mögliche, aber eben schwerpunktmäßig auch um äh, Dietmar Hopp, die Beleidigung gegen Dietmar Hopp. Es ging darum, äh, wie sich Fußballfans verhalten und dass sie eben auch Pyros ins Stadion schmuggeln. Und äh, Mario Basler, der auch ein ziemlich unverschämter Typ ist, früherer Nationalspieler, war bei Bayern München gespielt, sagt, ja, äh, da kannst es nichts gegen machen, die schmuggeln ihre die Feuerwerkskörbe ins Stadion, die kannst du nicht abtasten. Im Zweifel können die Frauen auch zwischen ihren Beinen besser die Raketen Klar. transportieren. Ja. Ey, ich bin ich bin vorm Fernseher rot geworden. Und so fängt es im Kleinen an, dass man sich dann, du sagtest eben, etwas mehr Charme täte unserer Gesellschaft vielleicht mal wieder ganz gut. Und an der Stelle habe ich das gedacht. Shame dich, dich. Shame ja. on you.
1: Aber macht ja. er nicht, ne?
0: Und, nee, nein, der macht das nicht. Natürlich. Der sagt, ich rauche Weide, Weidefleisch und äh, Frauen sind dafür da, dass sie mir das Essen kochen. Ja. Wahnsinn. Ja, furchtbar. Ja. Äh, ja, aber das sind ja auch nur kleine... Und auch große Ausrutsche am Rande. Aber vielleicht wäre es ganz gut, erstmal Scham zu definieren. Also, Scham
1: ist ein unglaublich unangenehmer Zustand. Es gibt kaum ein Gefühl, was sich wirklich schlechter anfühlt. Es ist dieser Moment, wo du vor Röte im Gesicht am liebsten im Boden versinken würdest und gleichzeitig weißt, jetzt sehen dich alle ganz besonders, eben weil dein Kopf knallrot wird. Über die Funktion, warum das so ist, sprechen wir nachher noch, weil das hat tatsächlich eine, eine wichtige Funktion. Scham ist etwas, was eigentlich ausgelöst wird, wenn ich mich vor mir selbst vor anderen schäme. Ja, Also ich habe etwas falsch gemacht und weiß, da gibt es jetzt eine Gruppe, ich habe gegen deren Norm verstoßen und dafür wird die Gruppe mich schräg angucken. Wichtig dabei ist, dass diese Gruppe nicht anwesend sein muss. Also ich kann mich durchaus auch alleine in meinem Zimmer schämen, weil ich nur daran denke, wie schrecklich ist das, was ich gerade gemacht habe. Wie schlimm wird das von der Gruppe wahrgenommen werden? Also es kann auch so theoretisch ablaufen. Und ganz wichtig ist bei Scham, dass wir nicht mit Scham geboren werden. Wir werden mit der Fähigkeit zur Scham geboren. Aber erst so im Alter von zwei Jahren, Ende, am Ende vom zweiten Lebensjahr, da sind Kinder ja. in der Lage, Scham, Scham auszudrücken, Scham zu spüren, wenn man so möchte. Und das liegt daran, dass einem erklärt werden muss. Wovor schämen wir uns? Also, du musst mir erstmal sagen, dass man zum Beispiel in Japan am Tisch nicht über Politik sprechen würde. Du musst mir erstmal erklären, dass ich im Iran einer Frauen nicht die Hand ausstrecke, weil das peinlich ist. Ne? Wenn du jetzt dir mal vorstellst, du würdest irgendwie es schaffen, ein kleines Baby in eine Raumkapsel zu schicken und das würde um die Erde kreisen, isoliert vom Rest der gesamten Welt, dann wird das sicherlich bei Widerlanden auf der Erde in der Pubertät nicht auf die Idee kommen, plötzlich sich für Körperbehaarung oder Dellen am Bein oder irgendwelche Gerüche zu schämen. Also ich brauche jemanden, der mir sagt, wovor ich mich schäme und deswegen ist Scham ein massiv soziales Gefühl. Also das ist doch die Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft. Schon. Eigentlich, eigentlich schon, eigentlich ja? schon. Genau und das ist äh, wie Scham erfunden wurde. Vielleicht kann man mal kurz eine Zeitreise machen, so 40.000 Jahre in die Vergangenheit. Und jetzt stellen wir uns beide mal vor, das passt ja zum Teil ganz gut, wir würden jetzt als Teil einer 20-köpfigen Horde so von Jägern und Sammlern da hart in der Castillo-Höhle im Norden Spaniens sitzen. Vielleicht kennt das der eine, das ist diese Höhle, wo die, diese die berühmte Castillo. Diese Wandmalereien so, so, so ja. berühmt geworden sind, ne? von irgendwelchen Bisons und kleinen Männchen oder, oder einem Stier oder sowas. Und diese Gruppe von Jägern und Sammlern vor 40.000 Jahren, wie hat die wohl ihr Zusammenleben organisiert? Also sagen wir mal, es kommt ein kalter Winter, du hast noch so eine Kiste mit Beeren irgendwo in der Ecke von der Höhle stehen, warum esse ich die jetzt nicht heimlich auf, wenn gerade keiner guckt? Ja, da kannst du dir ja vorstellen, die haben keine Gesetzbücher, obwohl die diese Höhlenmalereien haben, ist da nicht überliefert, dass es da irgendwie ein bürgerliches Gesetzbuch oder ähnliches gab und die haben geschweige denn ein Gericht oder einen Anwalt. Das heißt, bei denen kann der gesamte Zusammenhalt, das, das Funktionieren von Gruppennormen eigentlich nur klappen, weil es Scham gibt. Also ich stopfe mir den Mund voll mit den Bären, habe das gesamte Gesicht noch äh, rot verschmiert von diesen irgendwie oder was es da gab und dann werde ich natürlich schräg angeguckt. Und dieses Gefühl ist so schmerzvoll, dass ich das gar nicht erst mache, was ich da machen würde, um die Scham auszulösen. Aber das heißt ja, es ist doch, also es
0: klingt jetzt so, als wäre es doch angeboren. Oder ist das eine, äh, eine Entwicklung in einer äh, Sorry, nochmal ganz
1: kurz. Also es ist angeboren im Sinne von, wir finden Scham in eigentlich allen Kulturen. Das heißt, selbst die noch so abgelegen lebenden Urvölker kennen gewisse Scham oder be aber bestimmte Themen, in denen die Scham haben, so muss man es eher sagen. Also Scham ist panhuman, wir haben das alle, jede, jede, jede Gruppe, jede Kultur entwickelt irgendwie Scham, aber eben nicht einfach so im Sinne von, ich werde geboren und es knallt irgendwo laut und ich erschrecke mich. Da muss ich nicht viel tun, das ja. muss mir keiner beibringen. Es muss mir aber jemand beibringen, dass es eben unangenehm wäre, jetzt mit offener Tür aufs Klo zu gehen und dabei laute Geräusche von mir zu geben. Ja, Also das heißt, wir haben dieses Lernen definitiv dabei und auch diese Steinzeitmenschengruppe wird irgendwie verstehen müssen, ich sage jetzt mal, die Bären, wenn man da fünf Stück klauen würde, wäre das peinlich, wenn man dabei erwischt würde, würde man den ganzen Korb leer fressen, es wahrscheinlich einen Hieb mit der Keule geben, dann wäre es eh geklärt, aber gerade diese massiven Strafen, die funktionieren ja im Alltag nicht, dafür machen Menschen zu viele Fehler und für dieses kleine, hey, das sind so hier unsere Grenzen, das sind so unsere roten Linien, überschreite die bitte nicht oder nicht zu weit, dafür brauche ich Scham.
0: Ja, das fand ich ja in dem ähm, Buch, das äh, war ja ein sehr, sehr populäres Buch, das Dschungelkind Das äh, äh, von Sabine Kügler. Die ist mit ihren Eltern nach Papua-Neuguinea gegangen. ganz war das eine echte Geschichte? Also, oder ist das ist ein Roman? Ja, das ah, okay. war eine echte Geschichte. Die ist äh, als junges Kind dahingegangen und ist in dieser Gesellschaft äh, der Papuas äh, im Dschungel quasi aufgewachsen mit ganz anderen Moralvorstellungen, mit ganz anderen Schamgefühlen. Ja. Und die kommt auch, glaube ich, hier in der westlichen Welt gar nicht mehr richtig klar. Also es ist doch, was sagt der Psychologe,
1: die Prägung? Definitiv. Also du kannst natürlich Schamgrenzen verschieben. Mein Lieblingsbeispiel ist da das Thema Flugscham, Flugscham, dieser Hashtag aus Schweden, ne, wo wir plötzlich uns vor zehn Jahren noch alle auf dem Rollfeld fotografiert haben, sind die Leute, die jetzt ein bisschen äh, fitter unterwegs sind, mittlerweile auf den Trichter gekommen, dass es eigentlich peinlich ist zu fliegen. Äh, das heißt, natürlich kannst ja. du auch neue Scham dir anerlernen, wenn deine Gesellschaft sich verändert. Aber jemand, der jetzt ah, in so einer ganz ja. anderen Community aufgewachsen ist, wo ein völlig anderes Schamverständnis herrscht, der oder die wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, jetzt in einer neuen Gesellschaft dann sich wieder zu arrangieren, klar.
0: Ja, was sagt man denn? Eine gesellschaftliche Verabredung oder Moral? Definitiv,
1: ja. Also Scham ist Teil einer gesellschaftlichen ähm, Verabredung. Also Moral ja. ist ja
0: gerade in der deutschen Gesellschaft äh, doch ein sehr oft verwendeter Begriff. Ja. Und ich weiß nicht, ob es den international so gibt, Moral. Hängt das damit zusammen, also Scham und Moralvorstellung?
1: Das ist ein ganz gefährliches Thema und ich würde am liebsten hier mal eine Hörerin zu Wort kommen lassen. Wir haben ja wieder um eure Zuschriften gebeten und ihr habt uns ganz viel geschickt. Vielen Dank dafür an der Stelle mal wieder und auch vielen Dank für das Vertrauen, weil auch die Geschichten waren zum Teil sehr intim und sehr krass. Und diese Frage danach, ist Scham eigentlich mit Moral zusammenhängend? Da muss man sich einfach mal die Geschichten, die uns erreicht haben, angucken und merkt sehr schnell, dass es oft gefährlich weit voneinander wegliegt. Also eine äh, Dame hat uns hier geschrieben, anonym, manchmal schäme ich mich dafür, Erzieherin zu sein. Ich werde nie eine wohlhabende Frau sein, mir von meinem Gehalt nicht die Welt ansehen können und wenn ich die erfolgreichen Menschen um mich herum sehe, dann schäme ich mich, dass meine Wahl auf einen solchen Beruf gefallen ist. Dieser Beruf kann mir am Ende vielleicht nicht mal eine Rente sicherstellen, von der ich leben kann. Viele sagen, dass man immer noch umschulen kann, aber mit Anfang 40 macht das kein Mensch mehr.
0: Hm. Ja, das ist natürlich jetzt ein lupenreines Beispiel dafür, dass es da nicht um Moral geht, sondern um eine Situation, die sie selber nicht wirklich beeinflussen kann, aber die Einstellung dazu vielleicht. Ich meine, klar, jetzt schäme ich mich schon fast, dass wir in der Gesellschaft leben, wo eine Frau, die so einen wichtigen Beruf
1: macht, Erzieherin, nicht mal richtig davon leben kann und keine Rente sich zurücklegen kann. Ich finde es auch interessant, dass sie äh, es als beschämend wahrnimmt, jetzt keine wohlhabende Frau zu sein. Ich fände jede Investmentbankerin, die mit einem fetten Porsche und einer Rolex rumfällt und weiß, ich habe heute mal wieder in Weizen investiert, dafür steigen jetzt die Preise immer auf der Welt und ein Kind kriegt weniger zu essen, sich massiv schämen müsste und genauso ich das tun müsste, wenn ich sage, ach, dick viel Kohle verdient und aber gleichzeitig vielleicht nicht so was Wertvolles getan wie Erzieherin sein oder Erzieher sein. Und diese Frau schämt sich aber, weil sie eben sich nicht die, die Welt ansehen kann und am Ende schon Angst davor hat, mit einer Rente irgendwie so in Armut zu versinken. Und ich finde das deswegen so ein gutes Beispiel zur Frage Moral und Scham, weil es doch zeigt, dass es ganz viele Dinge gibt, für die wir uns schämen, die mit Moral Aber nichts man zu sieht tun haben.
0: in diesem Fall, ja. es ist eine Frage der Konditionierung. Total. Also wir sind darauf konditioniert, eher die Frau, die eben in dem Porsche mit den Insignien des Geldes der Macht rumläuft, zu applaudieren als dieser Erzieherin, die ja gesellschaftlich einen viel größeren Beitrag leistet so sind wir konditioniert. Ich erzähle doch auf der Bühne, Achtung, äh, halte ich fest. Äh, du hast das Programm ja schon einmal gesehen und trotzdem bringe ich jetzt das Beispiel. Ich frag doch auf der Bühne im zweiten Teil, Leute, was würdet ihr sagen, wenn ich hier auf der Bühne ein Schweinvögel? Ja. Da werdet ihr alle empört. Würde ich mich aber hier an einen Bistrotisch setzen und drei Schnitzel essen, würdet ihr sagen guten Appetit. So und bevor sich jetzt auch unsere Hörer wieder aufregen, darum geht's. Also Schwein aufessen ist okay, aber ein Schweinvögel nicht. Also wenn ich das Schwein wäre, dann würde ich das kleinere Übel wählen. Ja, Und da kann man mal sehen, wir sind konditioniert, natürlich sind wir konditioniert.
1: Du kriegst Dinge von der Gesellschaft mit, für die für die du dich zu schämen hast und für die dich nicht zu schämen hast. Ich fand das übrigens eine der spannendsten Stellen im Programm. Du hast es ja angekündigt, Achtung, jetzt schaltet man nicht sofort ab, jetzt kommt irgendwie ein krasser Gedanke. Und dann kam dieser Gedanke und es ging auch so ein stilles Boah durch den Raum, ne? ein, ein, ein Schweinvögeln. Alleine die Vorstellung ist natürlich zum Glück für die meisten sehr absurd. Aber als du das dann aufgedröselt hast und man so merkte, worauf willst du eigentlich hinaus? Also töten ist okay, um es zu essen, aber jetzt wie sex mit einem Tier zu haben ist völlig undenkbar ja. wo, wo kommt dieser standard her und das fand ich hoch genau. spannend also das das fand
0: so, ich auch hoch ich glaube das ist jetzt äh, das müssen wir hier mal äh, fett auch ausdrucken äh, standard was ist der gesellschaftliche Standard ja ich, ähm, äh, mein lieblingsautor Philip roth oder einer meiner lieblingsautoren hat ja da ging es ja immer darum in seinem ganzen leben äh, schriftstellerleben ging es ja immer darum, wie ist die Moral einer Gesellschaft, der Heiligenschein, der Scheinheiligen, wo ist es Scheinmoral, wo ist es einfach nur Scheinheiligkeit. Ja, es sind gesellschaftliche Konventionen und
1: Verabredungen. Total. Noch so ein Punkt, wo eine Frau uns geschrieben hat, ich schäme mich fürs Dicksein und besonders für dicke Arme. Wo du so auch denkst, ne? dieses Fenster innerhalb dessen Schönheit vom Körper irgendwie wahrgenommen wird, das ist extrem eng und alle, die davon abweichen, die haben sich gefälligst ja. zu schämen ne? und das ist glaube ich etwas, wo auch ganz viele Leute darunter leiden natürlich und ich selber kenne das, du kommst irgendwie ins Schwimmbad im Sommer und denkst, ah, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, da bis zum Sommer mir, ne, mir eine gute Figur irgendwie anzutrainieren, fühlt sich irgendwie blöd an und das ist doch auch interessant, dass man sich dafür etwas schämt, wo man im Mittelalter noch gesagt hätte, ach tolle Rundungen. Super, du bist wohl genährt, du wirst im Winter gut überstehen.
0: Ja, auf, je, in, auf jeder Werbetafel, auf jedem Titelblatt hast du ja auch immer äh, die perfekten Körper, die du siehst. Und alles andere funktioniert ja nicht. Die Brigitte hat, glaube ich, mal versucht, mit normalgewichtigen Frauen äh, Werbung zu machen und das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Äh, Wahnsinn, ja, und äh, es, geht, es wird ja immer noch weiter vorangetrieben. Danke zum Beispiel auch an Germany's Next Top Model von Heidi Klum. Dass sie den jungen Mädchen
1: schon erzählt, wenn
0: du nicht dünn bist, dann bist du minderwertig.
1: Wenn du Lena Meyer-Landrut mal auf Instagram dir anguckst, denkst du, dieses Ideal, was da vorgelebt wird, und sie kommt mir, ist jetzt nur die Außenwahrnehmung, aber ganz oft so vor wie jemand, der da in diesem massiven Rampenlicht so ganz früh stand und das hinterlässt, wahrscheinlich Spuren. Auch ja. diese, diese Art von, wie muss ich aussehen? Was für Marken muss ich haben? Wie viel Reichtum muss ich darstellen? Wie dünn muss ich sein? Das wird mit diesen vielen jungen Menschen, die auf Instagram sind, die oft viel jünger noch sind, als die, die auf Facebook sind, etwas machen. Und ich finde, da muss man sich einfach der Verantwortung bewusst sein, dass man da diese Standards mit festlegt. Und wer eben vom Standard abweicht, wer der Norm nicht entspricht, der tendiert dazu, sich zu schämen. So schlimm das ist.
0: Ja, es gibt hier, ich habe hier eine andere Zuschrift... Ich bin 42 Jahre, hatte das äh, auch eine Frau, die uns da geschrieben hat. Ich bin 42 Jahre jung und hatte mit unglaublich viel Scham in meiner Kindheit und Jugend zu kämpfen. Meine Mutter und mein Stiefvater waren Alkoholiker und sehr oft arbeitslos. Ich konnte selten Freunde mit nach Hause bringen, da ich nie wusste, in welchem Zustand befinden sich meine Eltern gerade. Ich habe mich für die beiden sehr geschämt. Vor 25 Jahren hat sich meine Mutter scheiden lassen und ist jetzt seit zehn Jahren trocken. Auch ich habe mir helfen lassen, da in meiner Kindheit noch mehr vorgefallen ist. Als erwachsene Frau gibt es selten Dinge, für die ich mich schäme, da ich unglaublich selbstbewusst geworden bin. Stark. Ah, okay, jetzt, ja, das ist jemand, der, der das in die Hand genommen hat, auch seine übertriebene Scham vielleicht in die Hand genommen hat und gedacht hat, ich muss die Umstände ändern und wird dadurch stark. Ja, man sagt ja auch, eine ruhige See
1: macht keinen guten Seemann. Passt ja in dem Fall wieder. Ja, finde ich super. Also wir, wir haben am Ende, das habe ich vorbereitet, drei kleine, drei kleine Schritte, drei Punkte, die man so selber angehen kann, um aus dieser Scham, die, für die man eigentlich nichts kann, die eben von der Moral losgelöst ist, wo man sich für sich als Mensch schämt, wo man sich als Fehler vorkommt, wie man da rauskommt. dass uns da äh, gerne später nochmal drauf eingehen. Die Dame hier hat uns leider nicht genau verraten, ja. wie sie es gemacht hat, aber ich finde interessant zu sehen, dass es scheinbar geht. Ja, aber ich finde auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen an dieser
0: Stelle, dass Scham nicht Schlechtes sein muss. Man muss nur das richtige Maß genau. finden. Genau. Äh, es ist die Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft. Und es geht ja auch um Integration in eine Gruppe und die eigene Identität, sich positionieren. Und da ist gesunde Scham, glaube ich, völlig okay. Total,
1: lass, lass mich dir eine Geschichte erzählen, die ich, ich sitze hier schon ganz hippelig, weil ich dir die unbedingt erzählen wollte, mit Detail wollte, die äh, mich total fasziniert hat. Und zwar geht es um einen Anthropologen, äh, Daniel Fessler. Und der ist für seine Erforschung der Scham in ein kleines Fischerdorf in Benkuglu gezogen, an der Küste von Sumatra. Und diese Gesellschaft dort in Aha. Benkuglu, also eben ein, ein kleines Fischerdorf mit, ich weiß nicht, so 100 Leuten, vielleicht 150 Leuten, die lebten natürlich jenseits von all dem, was wir hier so in unserer westlichen Kultur und auch den Vereinigten Staaten, wo der Fessler herkam, so kennen. Und jetzt wollte der wissen... Wie wichtig ist in dieser Gesellschaft das Schamgefühl? Und dafür hat er so Kartendecks vorbereitet mit jeweils 52 Gefühlen übersetzt in die Sprache der Benkuglu und hat dann eben eine dieser Karten war Scham, die 52 ja. Gefühle jeweils an die Leute, die in diesem Dorf lesen konnten, ausgeteilt und hat die dann gebeten, die Karten zu sortieren nach Wichtigkeit. Ja, also 52 ja, Gefühle, die ja. so im Alltag vorkommen, die hatte der vorausgewählt nach dem, was die ihm so erzählt haben und hat dann quasi die gebeten, jetzt mach mal die Gefühle, die ganz wichtig sind nach oben und die, die eher so unwichtig sind, die packe so weiter nach unten und spannend wird es jetzt, weil der genau dieselbe Aufgabe von seinen Assistenten in Kalifornien hat durchführen lassen mit einer vergleichbaren Stichprobe. Also auch dort 52 Gefühle, genau dieselben wie bei den Ben Benkuglo. Und dann hat man gebeten, die Menschen in Kalifornien diese Gefühle zu sortieren. Und jetzt kann man sich klar machen, Kalifornien liegt nicht nur buchstäblich auf der anderen Seite der Welt, sondern auch inhaltlich. Ne? Also das ist natürlich ein Ort, ja, wo ja. alles technisiert ist, wo das Individuum an allererster Stelle steht. Jeder ist einzigartig und besonders. Und jetzt kommt ja. das krasse Ergebnis. Ich sage direkt dazu, dass wir nur zwei kleine Stichproben haben, jeweils um die 80 Leute. Aber weil die Unterschiede so groß waren kann man trotzdem, glaube ich, was daraus ableiten. Bei den Amerikanern belegt das Schamgefühl Platz 49 im Schnitt. Also ganz weit unten ja in diesem Stapel. Ja, bei ja. den ben Kuglu Platz 2. Und das finde ich ziemlich krass. Also wir haben hier zwei Kulturen, die unterschiedlich sind. Und bei den einen sagen alle, dass die Scham eine große Rolle im täglichen Zusammenleben spielt, während die Amerikaner sagen, ist uns nahezu egal oder haben wir nichts mit zu tun. Und jetzt, äh, wird's,
0: Gibt es ja. denn grundsätzlich Untersuchungen darüber, ob äh, sagen wir, Naturvölker, Naturgesellschaften mehr Scham haben als meinetwegen
1: degenerierte, industrialisierte Gesellschaften? Also es ist natürlich unglaublich schwierig, kannst du dir vorstellen, an solche Studien ranzukommen, die durchzuführen. Der Fessler ist sehr bekannt, weil der eben hier so, einen, so ein spannendes Set gefunden hat. Du musst ja erstmal in dieses Dorf äh, reinkommen, du musst Teil dieses Dorfes werden, du musst die Sprache verstehen, bis du 52 Gefühle aufschreiben kannst. Und deswegen sind mir zumindest keine Riesenstudien, keine riesigen Vergleichsstudien bekannt, was allerdings etwas ist, das sich abzuzeichnen scheint. Gesellschaften, die kollektivistisch sind, also bei denen so das Wir im Vordergrund steht und weniger das Individuum, ja. Also das sind vor allem im asiatischen Raum die Gesellschaften, da spielt Scham eine ja. größere Rolle als bei uns, weil man natürlich vor der Gesellschaft sein Gesicht nicht verlieren möchte. Ja und deswegen äh, ist ja, da ja. ein Gefälle zu beobachten. Jetzt muss ich aber explizit äh, ja eben auch in Japan genau genau natürlich also die, die Idee dass du in Japan deine Ehre verlierst die ist unerträglich wenn man so möchte und jetzt möchte ich aber noch ne, ja. noch einen weiteren Punkt von dieser Geschichte von dieser Studie von Daniel Fessler erzählen aus dem kleinen Fischerdorf und zwar hat er dann gesagt okay wir haben also festgestellt bei den Fischern spielt die da Scham eine viel größere Rolle als in Kalifornien. Wofür schämen sich die Menschen denn hier? Dann hat er in den drei Jahren, die er, glaube ich, dort lebte, 300 Berichte zusammengetragen aus dem Leben dieser Menschen in dem Fischerdorf. Und er hat dann quasi gebeten, erzählt mir Momente, in denen ihr euch geschämt habt. Und hat das gleiche wieder in Kalifornien machen lassen, auch dort Geschichten gesammelt. Und als er und sein Team dann wieder zu Hause waren, äh, hat man diese Geschichten kategorisiert, sortiert. Und es wurde schnell klar, dass es in beiden Kulturen eine Art von Scham gibt, nämlich die Furcht davor, von anderen negativ bewertet zu werden. Also eine junge Frau aus diesem Fischerdorf, die berichtet zum Beispiel, dass sie Angst ja, hat, ihr Gesicht ja. zu verlieren, weil sie früh schwanger wird und der Vater sie sitzen lässt. Und jetzt wird spannend, weil jetzt wirklich nochmal ein ganz krasser Unterschied klar wird der Fessler hat dann mal so eine Geschichte als Beispiel genannt, wo der einen Jungen beschreibt aus Kalifornien und dieser Junge erzählt dann, ja ich hatte da damals das was ich das sogenannte Drop-Syndrom hatte also ich bin morgens aufgewacht und hatte keine Lust auf irgendwen, ich habe alles fallen lassen, wenn man so möchte und seine damalige Freundin ja. hat ihn dann gefragt beim Abschlussball, ob er denn kein Interesse an ihr hätte und er hätte sie dann angelogen und gesagt doch, doch und äh, heute wüsste er, dass er das anders machen würde aber damals, da war er jemand dem, ihm das, dem das völlig egal war der die andere angelogen hat und der dann auch per E-Mail Schluss gemacht hat, er würde sich jetzt selbst als Pussy sehen und es ging ihm deswegen schlecht und in dieser ganzen Beschreibung von dem Jungen kommt ein Wort die ganze Zeit vor und zwar das Wort ich. Ja, Immer ich, ich, ich. Es ja. geht an keiner Stelle in dieser Geschichte darum, wie der Mann von anderen beurteilt wird, sondern nur wie er sich fühlt. Und diese Art von Scham, ja. also eine Art von Scham, die ohne Gesellschaft auskommt, die mich für ja, mein fragwürdiges ja. Verhalten irgendwie kritisiert, die findet der Fessler kein einziges Mal in dem Fischerdorf. Obwohl er irgendwann explizit danach fragt. Also die Fischer kennen nur Scham, wo es darum geht, dass man sich vor anderen schämt. Während in Kalifornien ist diese Art von Scham, wie ich sie gerade beschrieben habe, wo ich quasi ohne andere auskomme, die mit dem Finger auf mich zeigen, wo ich mit dem Finger selber auf mich zeige, die Scham mit mir alleine ausmache, wo es das immer wieder gibt. Und das finde ich hochinteressant. Das erklärt ja auch, dass unsere Gesellschaft
0: offensichtlich schamloser wird. Durch die Individualisierung unserer Gesellschaft ist es eben so, dass jeder einfach nur noch sein eigenes Schicksal sieht. Und eben dann allen anderen auch die Nudeln wegkaufen kann oder das Klopapier ja. und die Atemmasken. Ja. Weil es geht ja um mich. Es geht ja nur noch es um mich. mich.
1: Ja. Total. Und ich finde, was daraus resultieren kann, ist eben auch so dieses Problem, dass wir einerseits eine Gesellschaft haben, wo es uns so vorkommt, als würde die Scham keine Rolle mehr spielen, wo so dieses gesellschaftliche Schämen echt zurückgeht und gleichzeitig wir ganz viele Millionen Menschen haben, vor allem die, die auch psychische Probleme haben, sind sehr oft Menschen, die sich sehr stark schämen, haben wir gleich auch noch eine Zuschrift zu, die unter ja. einer toxischen Scham leiden, nämlich dem Moment, wo die Scham also quasi losgelöst von der Gesellschaft sich nur noch um das Ich dreht, wo es nicht mehr darum geht, ich habe einen Fehler gemacht, sondern ich bin ein Fehler. Ach, okay, verstanden.
0: Ja, Ja, ich weiß, äh, Leon, ich weiß, an welche Zuschrift du denkst. Sie ist sogar an dich gerichtet, aber ich darf sie mal vorlesen. Hi, Leon, ich höre den Podcast von dir und Atze seit der ersten Folge, bin ein Riesenfan. Ah, Danke. Ein Empfehle ihn auch regelmäßig so weiter. Zu eurem neuen Thema Scham möchte ich eine Geschichte teilen. Vielleicht hilft sie jemandem. Als wir beide noch Kinder waren, habe ich meine Schwester geärgert. Keine Misshandlung, aber schon in einem Ausmaß, dass ich heute als Erwachsene schockiert über mein damaliges Verhalten bin. Es ist mir peinlich, sogar nur darüber zu schreiben. Deshalb möchte ich auch nicht weiter ins Detail gehen. Das Schlimmste ist, dass ich diese Schuld bis heute nicht loslassen kann. Ich, <lacht> mir fällt gerade was auf, ich gehe davon aus, dass sie sich an nichts erinnert, aber ich weiß es nicht sicher. Am liebsten würde ich mich entschuldigen, aber ich schäme mich so sehr für mein damaliges Verhalten, dass ich einfach hoffe, dass sie gar nichts davon weiß. Meine Sorge ist es, meine Sorge ist es, ihre Erinnerungen zu wecken, wenn ich mich entschuldigen würde und
1: dass dadurch ja. unser Verhältnis leiden würde. Ja. Das ist, dass <lacht> Auf frischer
0: aus, Tat ertappt. Das
1: könnte aus Kalifornien sein. Ne? Ich, mir, ich, ich, ich. Me myself and I. Ja, das ja, ist es doch. Ne? Also ich finde, ähm, hier haben wir ja gar nicht so die Sorge davor, dass sie sich fürchtet, von der Gesellschaft schreck angeguckt zu werden, sondern es geht wirklich darum, dass hier jemand versucht, seine Scham mit sich selbst auszumachen. Da ist ja echt was in in sie reingefressen scheinbar. Ja, was empfiehlst du denn? Ich äh, stelle, ich, ich, ich. Man stellt ja immer wieder
0: fest, dass so Gesprächspartner viel zu viel über sich sprechen. So nach dem Motto genug von mir, kommen wir zu dir. Wie findest du mich? Ja. <lacht> und das stelle ich in letzter Zeit so oft fest. Vor allen Dingen seitdem ich, vor allen Dingen seitdem ich den Podcast zusammen mit dir mache, finde ich mich immer wieder in der Rolle des Beobachters und naja des aufmerksamen, äh, registrierenden Soziologen wieder. Ähm, ja, was empfiehlst du denn, wenn jemand sagt, kann man sagen, hör mal, äh, fällt dir gar nicht auf, wie oft du das Wort Ich benutzt, Ja, me, myself and Doch. I. Also, ich habe auch
1: echt das Gefühl, dass wir in so einer aufgeblähten Ich-Kultur leben. Und gerade da, wo das Ich so aufgebläht ist, kann dieses, kann dieses Schamgefühl eben toxisch werden, gefährlich werden. Wir haben ja hoffentlich alle. Ja, aber ja. Kann, man denn, kann man das im Gespräch sagen? Was meinst du? Das meine ich. Nicht.
0: Äh, dass man sagt, du Leon, hm. ist mir ein bisschen unangenehm,
1: aber du sprichst jetzt eine halbe Stunde, hast nur immer ich gesagt. Doch, Warum definitiv. Du? Kann man ja. das sagen? Nein, muss man sagen. Äh, weißt du, was ich merke? Manchmal habe ich so Momente, da ist so viel passiert, da habe ich so viel im Kopf, da beschäftigt mich so viel selber, dass ich dann äh, Freunden, Freundinnen einfach wirklich einen einen Schwall entgegenschieße, weil ich merke, da rumort so viel in mir drin und da treibt mich so viel um. Und dann fühlt sich das gut an, dass ich glaube, das betrifft äh, ja dann fühlt sich das gut ja. an, das erstmal loszuwerden. Und in letzter Zeit habe ich wiederholt festgestellt, klar, dass mal sich so von der Seele reden ist gut, dafür sind Freunde da, aber andersrum. In dem Moment, wo du schaffst, nicht so viel zu reden, sondern zuzuhören, lernst du viel mehr. Also da tust du dir im Zweifel viel besser. Das, ich finde, das ist einen ein ganz wichtigen Punkt, dass man das so anerkennen darf und auch so gesagt bekommen darf. Also ich wäre jedem dankbar, der mir sagt, übrigens, hey Leon, das war jetzt äh, zu viel, mach mal kurz einen Punkt und lass mich auch mal was erzählen oder, oder, oder frag mich mal was. Es klingt jetzt zwar so ein bisschen gekünstelt, aber ich finde, noch schlimmer wäre es, wenn man als Freund sowas nicht sagen würde.
0: Ja, also mir wird das ja auch ab und zu mal gesagt und ich bedanke mich dann immer dafür. genau weil ich es in dem Moment nicht gemerkt habe. Aber das kann man sich auch wieder antrainieren oder man kann sich wieder verbessern, sich mehr zu interessieren und ein offenes Ohr zu haben, sagte man früher. Total. Einfach mal
1: zuzuhören. Ja. Und in Bezug auf diese, diese Schamthematik und eben diese toxische Scham, was passiert, wenn sich die Scham nur noch um mich dreht, da kann ich eine Autorin sehr empfehlen, Brené Brown äh, mit Doppel-E, die hat auch einen TED-Talk gemacht, also das äh, haben sich Millionen Leute angeguckt, das scheint in sehr vielen Leuten was ausgelöst zu haben und ich finde zu Recht, also die ist zwar wissenschaftlich äh, eher so, naja, im, im unteren Mittelfeld, wenn überhaupt anzuordnen, also es ist nicht wirklich Wissenschaft, was sie macht, es ist mehr so anekdotenhaft und äh, sie ist äh, Psychotherapeutin und eben mittlerweile Bestsellerautorin. Und ich glaube nicht mehr, dass die wirklich noch eine Praxis betreibt. Aber die hat eben mit Hunderten Menschen ja. Interviews zum Thema Scham geführt. Und sie spricht aus dieser Erfahrung heraus von einer Kultur des Mangels also in diesen westlichen Industrienationen, in denen wir leben, da geht es heute oft darum, dass dieses Schamgefühl gar nicht mehr als solches erkannt wird von uns. Und ich finde, das passt zu der Studie ja, von dem Festler, ja. ne? weil nach außen hin darf Scham keine Rolle spielen. Das Gefühl ist so eine Art Schwäche und Angriffspunkt und das passt eben nicht in die Zeiten, in denen wir funktionieren wollen. Und gleichzeitig wird uns so ein unglaublich starker Gedanke eingeimpft, dass man nicht mehr genügt, dass man nicht gut genug aussieht, um etwas zu bedeuten, dass man nicht genug Geld verdient, um Status auszudrücken. Und da kann dann überall Scham entspringen. Also sehr hohe gesellschaftliche Ansprüche und dann für uns das Problem oder die daraus resultierende Scham, die wir in uns hineinsaugen. Und in dem Moment, in dem Scham aufkommt, weil man sich selbst für einen Fehler hält, beginnt das Gefühl, also ja, losgelöst von allen anderen zu wirken. Und das ist gefährlich. Also da wird es dann echt toxisch. Ah, okay.
0: Jetzt habe ich es erstmal richtig verstanden. Äh, ja, dass du, selbst wenn du dich eben als Fehler empfindest, bist du dabei, dich ja wie sagt man ja das ist ja Fachausdruck zu äh, ja, selbst zu
1: den Ego ja, genau, du, zu egomanisch das zu werden, egomanisch ich 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 vielleicht kann man es auf einen einfachen Satz runterbrechen während es so früher im Prinzip eine Gesellschaft brauchte, die mit dem Finger auf dich zeigt, zeigen viele Menschen heute mit dem Finger alleine auf sich ja, ich brauche keine, keine ja, Gruppe mehr, die ja. sagt, wie in der Steinzeithöhle, du hast einen Fehler gemacht, da war was ein moralisch falsch, deswegen schäm dich. Sondern ich sitze da alleine, fühle mich zu dick, zu schlecht bezahlt, zu äh, denke, dass ich Kindergärtnerin bin und damit nicht genug verdiene und zeig jetzt mit dem Finger auf mich und schäme mich. Ich möchte hier nicht die Schuld von der Gesellschaft nehmen, denn natürlich braucht es auch wen wieder, der mir erklärt hat, dass das überhaupt etwas ist, wofür man sich schämen könnte. Aber es sind viele Leute heute draußen unterwegs, die die Scham versuchen, mit sich selbst auszumachen. Und das ist eine, eine große Gefahr, weil es gibt zahlreiche Studien, die mittlerweile zeigen, dass aus sowas dann soziale Ängste entstehen können, eine, Gehir eine erhöhte Gefahr von Depressionen resultieren kann oder auch massive Schüchternheit oder sogar Aggressionen.
0: Ja, und äh, das scheint aber auch der Geist der Zeit zu sein, ne? sich nach außen hin glanzvoll zu präsentieren, aber im stillen Kämmerlein doch eine arme Wurst zu sein. Total. Und, und dann kommt natürlich, kann auch irgendwann eine Scham noch dazukommen, dass du dich für deine Depression schämst. Weil wer gibt schon offen zu, zum Psychologen zu gehen? Okay, das nimmt jetzt gerade so ein bisschen ab, dass es gesellschaftlich mehr akzeptiert ist. Aber äh, man will ja keinen Makel haben. Man will ja perfekt sein. Man
1: will ja nicht krank sein. Da hatten wir noch eine Zuschrift, die dazu vielleicht ganz gut passt. Und zwar von einem jungen Mann als Kind, fünfte bis achte Klasse, habe ich mich dafür geschämt, dass mein Vater Türke ist. Das lag an einer Klassendynamik, in der eine Gruppe wohlhabender deutscher Kinder, ausländische Kinder ausgegrenzt und diskriminiert hat. Heute schäme ich mich ein wenig dafür, dass ich mich damals geschämt habe. Ja, also Scham vor der Scham. Das finde ich ist auch noch eine ganz ja. wichtige Ebene. Leute mögen es nicht, sich zu schämen. Wir würden durchaus eher äh, Angst oder Schuld zugestehen, aber Scham ist so unangenehm, Scham ist so ge gescholten in unserer Gesellschaft, dass wir das gar nicht mehr zugestehen möchten und uns dann tatsächlich zum Teil das vor der ich. Scham schämen. Das, das kenne ich tatsächlich. Ja,
0: ja ich habe ja schon mal hier erzählt oder mehrfach hier erzählt, wie schüchtern ich als Jugendlicher war und heute schäme ich mich fast dafür, äh, du, ah, dass, okay. ich, dass ich das so empfunden habe und dass ich nicht mit breiterer Brust durch die Gegend gehen konnte. Dass ich da noch so ein kleines Mäuschen war, dafür schäme ich mich heute noch rückwirkend fast ein bisschen.
1: Also du schämst dich dann dafür, dass du da damals so schüchtern, beschämt, klein durch die Gegend gegangen bist. Interessant, ja, ne?
0: Ja, dass ich mich selber so klein gemacht habe, dafür empfinde ich heute manchmal
1: noch Scham, ja. Wir haben drei Schritte versprochen, raus aus dieser toxischen Scham, die man so selber um sich dreht. Und der erste Schritt ist ganz wichtig, die Verstecke der Scham finden. Also es ist nämlich eben oft so, dass man die Scham gar nicht als solche erkennt. Aha. Es gibt Aggressionen, die in mir sind, es gibt Ängste, es gibt Minderwertigkeitsgefühle, die sehr, sehr oft aus Scham entstehen. Und da kann man sich ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, habe ich Dinge erlebt, über die ich mich nicht traue zu sprechen? Wann fühle ich mich klein, unterlegen oder... Vielleicht auch so ein bisschen hilflos oder zum Beispiel auch, dass ich vielleicht Angst davor habe, nicht mehr dazu zu gehören, wenn ich mich mal wirklich so verhalten würde, wie ich bin und ich finde das ist, ist ganz wichtig, also zum Beispiel kenne ich das, wenn man dann irgendwie genervt reagiert, wenn die Mutter einen anruft, obwohl man sich insgeheim dafür schämt, dass man sich selber so selten meldet ne? oder dass man Kollegen schlecht behandelt oder sie klein hält, weil es einem peinlich ah, okay, wäre, von denen ja. überholt zu werden. Und da ist oft Scham drunter und weil dieser Weg durch die Scham eben so schmerzvoll ist, weil das so unangenehm ist, versuchen Menschen diesen Schmerz zu vermeiden und suchen sich dann andere Wege an der Scham vorbei und dann resultiert das in so... Da wollte ich nochmal genau nachfragen, so. genau.
0: Ist das ähnlich wie bei Angst, dass man, dass man sich eben andere Wege sucht, ja. dass man aggressiver wird, dass man mehr trinkt, man Drogen nimmt, in der Sexualität Probleme ja. hat?
1: definitiv. Das sucht sich dann einen anderen Weg. Der amerikanische Psychiater Scott Peck, der hat das mal sehr schön formuliert, die Tendenz, emotionale Schmerzen zu vermeiden, das ist die Grundlage für psychische Krankheit. Ja, Also dass ich irgendwas Vermeidung, vermeide, Vermeidung. durch diese schmerzvollen Momente nicht durchgehe und versuche links und rechts oben drüber drunter vorbeizukommen, das ist ganz gefährlich. Also das ist Schritt eins, die Verstecke der eigenen Scham zu finden, mal selber zu erspüren, wofür schäme ich mich. Jetzt kommt Schritt 2, und da geht es eben wieder um das Ich, nämlich die Scham vom trennen. Also wir erleben ja alle mal Momente, für die wir uns irgendwie schämen, aber es gibt sehr unterschiedliche Umgangsformen damit. Und jetzt gibt es eben Untersuchungen, die zeigen ganz klar, dass manche die Scham zu einem Zustand machen. Also es ist nicht mehr ein Gefühl, das irgendwie aufkommt und dann wieder vergeht, ah, ja. sondern wirklich zum ja. festen Bestandteil des eigenen Selbst. Also die ges keine gesunde Scham. Ja, die, das ist dann der ganz toxische Teil, ne? Wenn ich, wenn ich nur nicht so dumm wäre, dann hätte ich das Examen bestanden. Wenn ich kein Verlierertyp wäre, dann hätte mein Chef mich bestimmt irgendwie demnächst mal befördert. Ne? Und in, in solchen Gedanken wird eben das gesamte Selbst zum Problem und die Scham, ja, also eigentlich ein ganzer Teil der Identität. Also ich bin ein Fehler, ich kann das nicht oft genug sagen, wenn man zu diesem Schluss kommt, dann macht man was falsch, weil man könnte natürlich auch anders fragen und hier kommt jetzt die Lösung. Ich sollte versuchen, meine Scham von meiner Persönlichkeit zu trennen und auf meine Taten, auf meine Handlungen zu konzentrieren. Was habe ich gemacht, ist eine viel bessere Frage als, wer bin ich? Ja, das heißt es gibt natürlich viele Momente wo die Scham ohne eigenes Verschulden entsteht aber es gibt ja auch Momente habe ich die Prüfung nicht geschafft, weil ich nicht gelernt habe, hat mein Chef mich nicht befördert weil ich nicht darauf geachtet ja. habe, dass der mich wahrnimmt dass der die guten Zahlen, die ich liefere, sieht das ist eine völlig andere Sichtweise als zu sagen, ich bin ein Verlierertyp, deswegen hat er mich nicht befördert und darum geht's. also ich muss im Prinzip ja, ja. die Sichtweise wechseln und die Scham von meiner Persönlichkeit trennen und auf meine Taten bringen
0: Ah ja, okay
1: die Scham auf die Taten bringen und nichts in mir suchen. Ja, weil dann kannst du im Prinzip immer noch Scham zulassen, ohne dass du dich als Ganzes angreifst. Es geht ja jetzt nicht darum, dass ich die Verantwortung für den Fehler wegschiebe, sondern eben darum, dass mein eigenes Handeln, dass ich dafür die Verantwortung nehme und mich nicht für mein Selbst schäme, sondern für das, was ich tue. Ja. Der dritte Punkt ist, glaube ich, einfach der... Ja, der wichtigste, der Königsweg. Das betont Brene Brown auch aus diesen Interviews immer wieder. Wir haben ja jetzt äh, heute gelernt, dass die Scham irgendwie auch gebraucht wird, um in so einer Höhle zusammenzuleben. Also, dass ein soziales Wesen mit Scham äh, sich das Leben im Prinzip auch erleichtern kann. Und gleichzeitig äh, kennen wir ja auch alle diesen Moment, wo der Kopf knallrot wird, ne, wenn wir uns schämen. Und das ist eben nicht äh, durch Zufall. Es gibt Untersuchungen mit Affen, da konnte gezeigt werden, und ne, das finde ich interessant, dass Affen äh, extrem gut diese Rottöne im Gesicht unterscheiden können. Können, weil die Affen natürlich auch zusammenleben müssen. Ne? Und wenn jetzt jemand wütend wird oder sich eben schämt und dem das Blut ins Gesicht schießt, dann wollen die Affen das untereinander wahrnehmen. Denn in so einer sozialen Gruppe ist nichts wichtiger als der andere. Und dieses Signal, dieses Rotwerden, das ist die Bitte um Wiederaufnahme in die Gruppe. Hey Leute, ich habe Mist gebaut, seht alle her, ich erkenne den ah. Fehler an. Ne? Das ist also eine natürliche Funktion und nehmt mich bitte wieder auf. Ich erkenne mich schuldig, rastet nicht noch mehr aus. Aber kann man das medizinisch erklären, warum jemand rot wird? Bei der Schamreaktion? Ja. Da bin ich ein bisschen überfragt. Ich habe gelesen, dass bei, diesen, bei diesem Rotwerden im Prinzip außerdem noch ein Entzündungsstoffe ausgeschüttet werden, die also dann, nachdem ich mich massiv sichtbar gemacht habe durch dieses Rotwerden, also Rotwerden entsteht, wenn der Blutdruck steigt, ne, das, das kann man sagen und, ja. diese, und diese, diese Entzündungswerte, die dann eintreten, die sind im Prinzip wie so ein Angriff auf den gesamten Organismus. Also ich werde geschwächt. Ich muss mich kurz zurückziehen, ich muss mich zusammenkauern, ich bin nicht mehr auf Eingriff getrimmt, sondern ich bin auf ja dieses Versinken im Boden aus. Und das ist eben ein ganz wichtiges Signal. Es gab neue Untersuchungen vor kurzer Zeit gerade erst. Da wurden, ich glaube, in Holland Versuche gemacht mit Leuten, die sich also äh, sichtbar schämen mussten und die wurden dann als sehr viel sozialer eingestuft, als Leute, denen das scheinbar egal war. Ne? Also der ah, rote ja, verstanden. Kopf, das, das heißt, wenn du,
0: wenn du einen Fehler zugibst und sagst, äh, Leute, da habe ich Mist gebaut, dann wirst du äh, gesellschaftlich
1: auch höher eingestuft. Ja, ganz genau. Ja, dann wirst du wieder besser wahrgenommen. Und deswegen ist dieser knallrote Kopf wichtig. Also der dritte Punkt, um aus dieser toxischen Scham rauszukommen, die Scham nach außen tragen. Da gibt es äh, nochmal einen Philosophen, den ich hier zitieren muss, äh Jean-Paul Sartre, großartig, äh, der hat gesagt, der ja, andere ja. ist der Vermittler zwischen mir und mir selbst. Ja, der andere ist der Vermittler zwischen mir und mir selbst. Durch das Gefühl der Scham erkenne ich mich so, wie der andere mich sieht. Ist das nicht geil? Durch das Gefühl der Scham erkenne geil. ich mich, wie der andere mich sieht. Und in dem Moment, in dem ich die Scham nach innen kehre, also in dem ich das versuche mit mir selbst auszumachen, da verschwindet der andere aus der Gleichung und dann schäme ich mich selbst vor mir selbst. Und das ist die Gefahr. Ach, guck
0: mal, das finde ich so interessant, weil ich als alter Straßenphilosoph für mich selber entwickelt habe, die Theorie entwickelt habe, dass ich mir immer selber begegne, dass ich mich immer spiegle,
1: egal wen ich treffe. Und das meint das ja. ja. Ah, du meinst, wenn du jetzt auf einen anderen Was? Menschen triffst? Ach so, du, du triffst dich selber, wenn du jemand anderen triffst, ist diese andere Person ein Spiegelbild von dir in, in Teilen. Ah,
0: ja, ich glaube, ja, halt, das, wie, so wie wir uns in der Gesellschaft bewegen, wir uns immer überall nur spiegeln. So wie du dich verhältst, so wird man auf dich auch reagieren. Und ich glaube, ja, man, egal, sobald wir uns gesellschaftlich
1: bewegen, spiegeln wir uns. Top. Ja, vielleicht dieser Gedanke, die Scham nach außen tragen, sich spiegeln wollen, was du gerade beschreibst, finde ich ist, ist das Allerwichtigste. Deswegen zu dem dritten Punkt: Wie gehe ich mit toxischer Scham um? Äh, an alle da draußen. Darf, darf ich noch einmal ja, ganz kurz ja, was dazu sagen?
0: Mir fällt auf, dass erfolgreiche Menschen andere Kommunikation haben als nicht erfolgreiche. Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und ich stelle fest bei erfolgreichen Menschen, das passt jetzt gerade hierzu, dass die öfter mal sagen: Ach, da habe ich Scheiße gebaut. Ach, war ich da blöd. Da habe ich. Aber das passiert mir nicht nochmal. Und Nicht-Erfolgreiche sagen eher, naja, das, ist, das konnte ja nicht gehen, weil ich bin zu dumm, was du eben schon sagtest. Oder äh, der und der hat was verhindert. Es ist immer irgendwas schuld. Und Erfolgreiche Sagen von vornherein, ach ja, komm, da war ich zu blöd, passiert mir aber nicht nochmal. Geben schneller Fehler zu. Sie sagen es, sie
1: tragen es nach außen, sonst würdest du es ja nicht sie hören. Sie tragen ja, nach das außen, Das ist ja. echt der Punkt. Ja. Ja. Also wirklich bitte die Scham nach außen tragen. Dritter Punkt in unserer kleinen Liste heißt, dass ich mir einen Menschen suche, dem ich vertrauen kann, von dem ich weiß, dass der es auch verdient hat, dass ich dem so eine beschämende Geschichte anvertraue und dieser Person dann davon erzählen. Also wir hatten ja eben die Hörerin, die sich schämt dafür, wie sie ihre kleine Schwester behandelt hat. Wenn sie der Schwester ja. nicht direkt davon erzählen möchte, dann bitte jemand anderen suchen und mit dem oder der diese Schamgefühle teilen. Dabei läuft man dann mit Sicherheit zuerst nochmal rot an, aber genau darum geht's. es. Ne? Ich muss den anderen zeigen, ey, ich schäme mich dafür. Und eine empathische Vertrauensperson wird das dann erkennen und berücksichtigen. Also Scham lässt nach, sobald man die anderen Menschen anvertrauen kann. Ja, das ist also so ein Problemlöser letztendlich auch, wenn du unter Scham leidest. Ja, unbedingt. Also andere Menschen sind bei diesem massiv sozialen Gefühl ein ganz, ganz wichtiger Teil Teil der Lösung. Also Scham ist vielleicht das sozialste Gefühl, das wir Menschen haben. Ah, das... Wird dann in deinem Buch auch auftauchen? Ja, Charm habe ich äh, viel, viel, viel zu recherchiert. F vielleicht kann man das mal kurz so als, als kleine Hintergrundinfo geben. Äh, ich habe natürlich die, die, die große Freude, dass ich an diesem Buch die ganze Zeit arbeite und deswegen die Möglichkeit, mich da wirklich zum Teil äh, tagelang, wochenlang in ein Thema zu knien und alles rauszusuchen und zusammen zu, zu recherchieren. Also das, was wir hier dann manchmal in einer Stunde zusammen kochen, so als, als äh, Rotweinreduktion, da stecken eigentlich tage hinter und zum teil wochen und hunderte seiten von papern und zeitschriften wissenschaftlichen zeitschriften die da ich zusammen sammle. und stand jetzt würdest du sagen ist eines der wichtigsten vielleicht das wichtigste Gefühl also ich hätte das bei Scham erstmal gar Angst? nicht gedacht. Naja, Scham und Angst haben bestimmte Parallelen, sind sehr unangenehm, sind oft nicht entdeckt, halten uns von bestimmten Sachen zurück. Aber ich finde, Scham hat dadurch, dass es einerseits gesellschaftlich so wichtig ist, dass wir dieses Gefühl unbedingt brauchen, weil sonst eben Dinge nicht mehr funktionieren und gleichzeitig so viele Leute darunter leiden, weil sie mit dem Gefühl nicht mehr klarkommen, für mich eine unglaublich hohe Relevanz. Also Scham ist für mich ganz, ganz oben auf der Liste von wichtigen Gefühlen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Wir hatten ja, ja und da, da würde mich jetzt nochmal wirklich deine deine Einschätzung zu interessieren, wir hatten ja mit nem, mit dem Harvey Weinstein angefangen und den und dem Thema, wie der eben Frauen behandelt hat. Und ich habe gemerkt, eben deswegen war es für mich auch so dieser, dieser Startmoment, mich mit Charme auseinanderzusetzen, dass diese MeToo-Thematik so so viele mir ausgelöst hat, ja, weil äh, ich finde es jetzt einfach, ja, äh, so auf diesen gefallenen Mann mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ja, das kann ja alles gar nicht sein und gleichzeitig denke ich, bin ich Teil einer Gesellschaft, die, die sowas überhaupt möglich macht und es gab dann ja, Momente, wo ich sagen würde, dass ich anfing, mich aufgrund dessen selber anders zu hinterfragen. Also ich habe jetzt nie, nie auch nicht mal im Ansatz eine Frau vergewaltigt oder irgendwie gewaltsam behandelt, nicht geschlagen, festgehalten oder oder am Arm gezogen oder sowas überhaupt nicht. Aber äh, natürlich hat man Sprüche gebracht. Vielleicht hat man, wenn man dann vielleicht an sich an sich selbst als 16-Jähriger denkt, äh, irgendwie so im Club, wie, wie habe ich mich da eigentlich immer verhalten? War das immer korrekt? Würde ich das heute wieder so machen? Und ich glaube, da ist einfach diese MeToo-Thematik ein Punkt, wo wir uns als Gesellschaft eine große Chance nehmen sollten, zu sagen, lass uns Schamgrenzen neu verhandeln. Kann nicht sein, dass hier die Opfer von Vergewaltigungen sich ja. schämen und äh, die, die weißen alten Männer da sitzen äh, und, und im Zweifel viel zu lange mit Sachen durchgekommen sind, die nicht klar gehen. Ja, sehe ich ganz genauso. Und äh,
0: man sieht ja eben auch an dieser MeToo-Entwicklung und Debatte, dass sich eine Gesellschaft
1: weiterentwickelt. Ja, total. Ich kann das auch nur total begrüßen. Also ich ja. habe so das Gefühl, ne, beim Weinstein, ob der jetzt schuldig ist oder nicht, das entscheidet ja im Prinzip das Gericht oder die Jury dann jetzt in dem Fall. Genau, nur das Gericht. Ob ihm vergeben werden kann, das finde ich, dürfen nur die Opfer entscheiden, aber ob der sich schämen muss, da haben wir alle Einfluss drauf, weil das wird eben gesellschaftlich mitdiskutiert. Insofern passt es ja wieder, da schließt sich der Kreis. Ich habe
0: doch am Anfang von den Gangster-Rappern gesprochen, die ja auch da ein Frauenbild ja. propagieren. Also unter Ayatollah Khomeini ist, nochmal auch auf den Hashtag hingewiesen, Hashtag Unhate Woman. Und auch da wird ein gesellschaftlicher Standard verhandelt. Wie weit kannst du in Texten gehen? Wie weit darfst du eine bestimmte Gruppe beleidigen? Wie da? Wie weit
1: darfst du Frauen verachtend dich äußern? Auch da wird ein Standard festgelegt. Willst du Flair auf Instagram folgen, willst du dessen Sachen auf Spotify anklicken und so weiter. Das ist ja genau der Punkt. Wie viel Macht gibt man genau. solchen Menschen? Und? Ja, finde ich, und stellst du dich mal da auch dagegen öffentlich? Finde ich ganz, ja. ganz wichtig, dass das äh, verhandelt wird, weil diese Art der, der Schamlosigkeit oder der Ausnutzung dieses Gefühls, dass man sich vielleicht auch fremdschämt für solche Texte von denen und da liegt ja leider immer auch ein Reiz drin, dass quasi die Fremdscham so dieses süße Gefühl ist, da macht jemand etwas, wo sich eigentlich massiv für geschämt werden müsste und ich bin diesmal nicht derjenige, der ins Fettnäpfchen tritt oder der das beschämende Verhalten auslöst. Ich glaube, davon leben solche hart asozialen Menschen wie Flair äh, massiv. Also die wirklich die Gesellschaft, die Gesellschaft. Gesellschaft angreifen, kaputt machen, das Bröckeln in Kauf nehmen, dass sie Teil dessen sind, nur für ja, den eigenen genau, Vorteil. Der genau. weiß ja ganz genau, Lisse dass er erzeugen. provoziert, dass er damit Grenzen eintritt, ja. von denen alle sagen, das wollen wir eigentlich so nicht. Und dass dann leider ein paar vielleicht noch fehlorientierte Jugendliche oder noch kurz vor der Pubertät dann das gut finden. Also, mir hat mein Kumpel erzählt, der war mal wie beim Flair-Konzert, da steht er dann mit einer äh, Plastikmaschinenpistole auf irgendeiner Bühne in so einer traurigen Halle vor, vor ein paar hundert äh, wahnsinnigen Teens, die noch nicht wissen, was das Leben ist. Und du denkst dir, ist das peinlich? Und ich sag dir, in seinem, in seinem inneren Herzen weiß er auch, ich bin ein peinlicher, armer, vielleicht ja beschämter kleiner, kleiner Wicht. Ich kann es ihm nur wünschen. Vielleicht hat er das auch alles weggedrückt, kann ja auch sein. Dann tut er mir noch mehr dann leid. tut er mir auch noch mehr leid.
0: Ich habe jetzt für mich nochmal unterstrichen Moral, äh, weil manchmal wird gesagt, Moral brauchen wir nicht. Es ist. Ich habe ja über meinen Lieblingsautor Philip Ross gesprochen, bei dem geht es ja immer wieder um Scheinheiligkeit. Und das ist eben nicht, was Moral ist. Moral ist eigentlich eine gute gesellschaftliche Verabredung, die man hat. Äh, Till sagt schon mal, Moral ist auch eine Frage des Blutdrucks. Ja. Aber da geht es ja eben auch eher um Scheinheiligkeit und äh, sauer auf andere mit dem Finger zu zeigen. Aber äh, es gibt eben auch eine gute Moral. Total. <lacht> ja, passt so schön zum Abschluss machen wir das jetzt hier mal. Ne? Der hat auch wiederum an dich geschrieben, an den Fachmann. Hallo Leon, am meisten schäme ich mich wohl für meinen derzeitigen Beruf. Ich bin Versicherungsvermittler und ich kann dir sagen, diese Branche hat ihren Ruf nicht ohne Grund. Man bewegt sich irgendwie ständig am Rande der Legalität. Ich schäme mich dafür, weil ich nie so ein kapitalistisches Arschloch werden wollte und mich manchmal doch dabei erwische. In diesem Job zählt nur, hast du was, bist du was. Um erfolgreich zu sein, und das war ich, musst du Menschen meistens zumindest zum Teil über den Tisch ziehen. Dafür hasse ich mich manchmal und dafür schäme ich mich. Ich bin sehr gut darin, Menschen zu manipulieren und einzuwickeln. Ich habe meinen derzeitigen Job allerdings bereits gekündigt, weil ich mich im Spiegel nicht mehr anschauen kann. Ich mache bald gänzlich was anderes, mit dem ich hoffentlich besser leben kann. Liebe Grüße. Ja. <lacht> ja, da fällt mir ein, über den Tisch ziehen. Ja. Nein, die, die, Kunst, die Kunst eines guten Vertreters ist, den Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, dass er die dabei entstehende Hitze als Nestwärme
1: ja. empfindet. Ja. <lacht> ich wollte eigentlich nie so ein kapitalistisches Arschloch werden, war hier mein Lieblingssatz dann. Aber es äh, steckt alles drin, finde ich. Es ist ein super Schlusswort, ja. weil da ist also jemand, der. Vor allen Dingen ist der Spiegel äh, den auch Spiegel drin. Ist, der, auch, in den Spiegel der Spiegel, Spiegel ist drin. Und wir haben hier jemand, der etwas macht, was so gesetzlich nicht verboten ist, wo du die Scham gesellschaftlich brauchst, äh, weil du eben sagen musst, ey, ohne Scham wird der jetzt nicht damit aufhören. Rein gesetzlich ist das erlaubt, was er da macht. Aber er erkennt, dass er sich dafür eigentlich ja. schämen muss. Und wir haben wieder dieses Ich-Bezogene, dafür hasse ich mich. Und und dafür schäme ich mich. Ich bin sehr gut daran, Menschen zu, über, zu manipulieren und so weiter. Und ich glaube, dass er jetzt da rausgekommen ist. Das finde ich ist äh, der Ausblick. Ich habe den Job bereits gekündigt. Ja, Glückwunsch. <lacht> ja, Versicherungen können ja auch was Gutes, das stimmt. Sein. Das müssen wir zu sagen. Ich kenne tatsächlich auch einen äh, Versicherungs-, wie sagt man, Makler oder Vermittler, der mir immer sehr geholfen ja. hat, weil das ist ja doch ein kompliziertes Business. Aber nicht, äh, lass uns trotzdem die Botschaft von diesem, äh, von diesem Hörer hier nicht abschwächen. Ich finde das überragend, dass er sagt, er hat da Leute verarscht, hat sich dafür geschämt und deswegen ist jetzt am Schluss. Danke, Ja, darum geht es, glaube ich, Leon. Äh, ja, aber äh, äh, Leon, darum geht es und das muss man auch sagen.
0: Man kann den Leuten auch als Versicherungsmakler sehr helfen. Was er hier beschreibt, ist jemand, der
1: wirklich Leute über den Tisch zieht. Ja, die Scham. Der Verlust des Schamgefühls ist das erste Zeichen von Schwachsinn. Das wusste schon der weise, good old Sigmund Freud. Und ich finde auch da wieder äh, steckt viel drin, weil, glaube ich, wir hoffentlich heute gelernt haben, Scham ist essentiell, denn es hält Gesellschaften zusammen. Es bewahrt uns davor, über diese roten Linien zu treten. Gleichzeitig erleben wir gerade, dass es immer schamloser zugeht und trotzdem viele Menschen mit dem Schamgefühl nicht mehr so gut klarkommen und dadurch ähm, krank werden. Ne? Also wirklich die Scham nach innen drehen und dann wird es toxisch. Und wenn Freud hier von Schwachsinn spricht, meint er, glaube ich, psychisch krank. Also der Verlust des Schamgefühls, das ist echt was Gefährliches. Und ich finde, das äh, bringt er da ganz gut auf den Punkt. Ja, und eben äh, das
0: Schamgefühl unterstrichen. Und das heißt nicht, dass man aufgrund von äh, selbstinterpretierter Moral mit dem Finger auf andere zeigt. Ja. Wer mit dem Finger auf andere zeigt, wie war es noch? Zeigt, mindestens mit drei Fingern auf sich ja, selbst. ist gut. So, nächste Woche machen wir. Nächste Woche, ja, wir haben ja haben
1: hier ganz viele Zuschriften von euch bekommen. Vielen, vielen Dank. Es gilt weiterhin. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann abonniert uns gerne bei Spotify, bei iTunes, dann werdet ihr immer informiert, wenn es die neue Folge gibt und wo man uns sonst noch hören kann. Ja. Er schreibt uns. Und äh, empfehlt
0: uns weiter. Das, äh, das hilft uns auch sehr, wenn ihr auf euren Accounts äh, Instagram und auch Facebook äh, da mal hinaustönt, wie gut euch das gefällt. Ja.
1: Kommt auch immer sehr gut rüber. Ich freue mich auch immer, wenn mir Leute schreiben, ey, ich habe es jetzt jemand anderen erzählt und der hört es jetzt auch. Also das äh, wächst hier alles, unsere kleine Betreutes-Fühlen-Community. Äh, wir freuen uns über jeden, jede Neue, der hier Teil des Ganzen wird. Äh, und ihr schreibt uns weiterhin auch immer wieder Vorschläge. Das dürft ihr gerne auch in die Bewertungen bei iTunes machen. Die suchen wir uns dann auch raus, aber eben auch per Nachricht. Und hier haben wir ein paar Sachen bekommen von Alina zum Beispiel. Zerrissenheit von Emme haben wir die ganze Liste bekommen. Enttäuschung, Mut, Erinnerung, Neugierde, Missvertrauen und Sch
0: werden wir alles noch Stolz, machen. Wir alles machen wir noch alles
1: machen. noch, aber eben Stolz. Und Stolz haben sich mehrere gewünscht. Deswegen würden wir nächstes Mal gerne über Stolz sprechen. PMHN hat sich auch Stolz gewünscht. Und bei mir äh, löst dieser Gedanke ganz viel aus, weil ich ein Zitat oder ein Statement von Wolfgang Schäuble im Kopf habe. Das habe ich irgendwann mal so als Jugendlicher gehört. Da hat der hat ja gesagt, Stolz ist ein Gefühl, mit dem ich ganz sparsam umgehe. Und das hat sich so in mir festgesetzt. Und ich erlebe heute ganz oft, dass ich so bei Misserfolgen sofort dabei bin, die mir ganz hart anzugreifen, da streng mit mir selbst zu sein, aber so Momente, wo man mal stolz sein könnte, eigentlich nicht zuzulassen oder dass ich mich dann freue, wenn irgendwas geklappt hat. Und ich finde deswegen Stolz interessant, ja. weil ich das Gefühl habe, da komme ich selber nicht so gut mit klar.
0: Ja und dass wir mal gucken, was sind die positiven Seiten von Stolz, weil es ja auch schon fast wieder
1: negativ Konjugiert. Man sagt das, ne? stimmt. Ja. Du hast recht. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ich habe auch gedacht, ich, ich hätte gerne mehr Stolz und äh, es gibt natürlich auch Leute, die haben so viel Stolz. Ich glaube, äh, du hast recht, Stolz hat ja eigentlich eher was Negatives fast. Dabei glaube ich auch, dass da viel Positives sonst da steckt. Machen wir nächste Woche mit euch äh, das Thema Stolz. Bis dahin, würde ich sagen, äh, Atze, frohes Fühlen.
0: Ja, ne? viele gute Gefühle. Bis Bleiben dahin. Ciao. Ciao,
1: ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und
0: Leon Windscheid.